Welkom bij Guys bij The Barbarian Project. De enige echte podcast voor echte vinten. Wat? Ja, voilà, dat was het al een keer. Gewoon intro. <laughs> Meer dan dat moet niet zijn. Ja. Nee, dus uh, we gaan starten met de fees. Eerst en vooral, als je aan het luisteren bent op Spotify, graag een rating. Als jij aan het luisteren bent op YouTube, graag een like en een subscribe. En als jij een man kent in je omgeving dat baat heeft bij deze podcast, vragen wij u dit te delen met deze man. Zodat hij ook zijn leven kan verbeteren. Zodat hij ook naar de beste versie van zichzelf kan gaan. En zodat hij ook een goede impact kan hebben op zijn naasten. Yes, ik wil er nog even op doorhameren. Ik heb uh, zo statistieken gezien van uh, podcasts. En dus podcasts groeien voor meer dan 50% van hun groei door aanbevelingen door iemand anders. Okay. Dus dat blijft echt voor ons ook de superbelangrijkste inderdaad, dus gewoon spread the word. Guys, thank you very much. Uh, de ratings zijn ook alweer gestegen, dus ze doen wel een goede job. Oh, dat is 220 of zo. Nee, 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 nu 225 of zoiets. Oh. Ja. Dus, uh, gewoon mooi, gewoon Thanks, mooi. Thanks, guys. Thanks, yes. Vandaag verwelkomen wij bij ons Anthony Lambrecht. Anthony, welkom. Welkom. Dankjewel. En ik ben ten eerste al dankbaar dat ik hier mag zijn. Nee. Ik ben zelf ook een grote fan van jouw podcast. Dank je. Dus, uh, ook vaak al op persoonlijk dood. Dus. Ja. Top. Voilà. Het is uh, wederzijds. Hè. De reden waarom dat je hier zit is ook omdat je wel, een echte vindt staat en een gelijke stemde vindt. Um, dus uh, dat is altijd ja, een primaire reden, een primaire voorwaarde, laat ons zeggen, hè, om hier Zeker. te zitten. En um, ja, we gaan vandaag eigenlijk een vrij belangrijk topic behandelen. Iets wat we eigenlijk al zo wel links en rechts al eens getouched hebben. Namelijk uh, depressies. Want als je nog kijkt naar statistieken, het is ook iets wat meer en meer voorkomt. Ik heb uh, de, de officiële stat van Andrew Huberman is dat 5% van de populatie op een gegeven moment in zijn leven een vorm van uh, echte depressie gaat ondervinden. Maar 5%, allee, er is eigenlijk al veel, maar je, dat klinkt eigenlijk... Allee, of je zou denken... Of de perceptie is dat dat veel meer is. En dat komt natuurlijk omdat er heel veel mensen aan valse zelfdiagnose doen en zo. Maar desalniettemin um, blijft, denk ik, deze een belangrijke topic. Want um, ze zijn ook... Als je, als je gaat kijken naar de stats van het gevoel van geluk en welzijn, die zijn eigenlijk niet goed. Zeker als je gaat zien door de categorie 18, 25-jarigen. 34% uh, voelt zijn eigen vaak alleen. 51% um, zegt dat hij een negatieve druk voelt uh, op zich om iets te maken van zijn leven. 58% uh, zegt dat hij gewoon, dat, dat gewoon doelloos door het leven gaat. 58% hè, ervaart dat gevoel. Uh, 50% um, uh, zegt dat hun mental health hè, op een of andere manier hè, negatief beïnvloed is. Dus er zijn heel veel mensen met een negative state of mind. Dus inderdaad, zoals we al zeiden, heel veel daarvan is gewoon... Ja, ik wil gewoon even touchen. Hè. Waarom schiet ik in de lach? Uh, sorry voor de mensen die offended zijn. Maar wat was die statistiek hier? Ja. 51% zet achievement pressure negatively impacted their mental health. Dus mensen... Die die... Maat. Dus jij vindt het erg dat, 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 dat mensen verwachten dat jij iets maakt van je leven? Nee, ik denk dat je dat eerder moet interpreteren als... Um, ja, dat life is heavy, maat. Get a job. Ah, get, ah, ja. Pay your bills. Sowieso, sowieso. In, d- er is ook zeker een deel van de discussie dat ik vandaag wil houden. Want ik denk dat heel veel van die cijfers, zeker, gewoon puur en alleen, lack of... 
Ja, ik weet het niet, maat. Lack of strength. Lack, lack, lack of, of fucking reali- ja. uh, realiteitsie. Ja, exact. exact, exact. Dus dus het leven van een volwassen de, vent is de, de drive van sommige punt. mensen zit gewoon heel laag. Voilà. Je, je ziet als je eigen drijf. Um, die zit gewoon heel laag bij heel veel mensen. En merkte ook. Ja. Overal waar je gaat. Ja, maar ik denk dat dat echt wel bijproducten zijn van de manier waarop dat leven. Maar daar wil ik eigenlijk later op touchen, want ik wil eigenlijk nu eerst dieper ingaan op de echte depressie. Want, um, dat is misschien iets, wel iets wat wij misschien zo ook te weinig hebben acknowledged in de podcast. Hè, dat wij zo heel veel focus hebben gelegd op... Maat, depressie, dat zit tussen je oren en um, je moet daar anders naar kijken. Maar ik blijf bij mijn standpunt, wat bij mega veel gevallen zo is. Hè. Maar hè, de research is ook wel mega duidelijk. Er bestaat ook wel echt iets als echte, klinische, uh, dus ja, vaststelbare depressies. Mm-hmm. En als ik het dus goed begrepen, heb, heb jij er eigenlijk ook in je leven mee te maken gehad. Ja. En omdat jij dus ook aan de bal net om hier te over komen praten... Lijkt het dus interessant om je uit te nodigen en dat we deze discussies mee gaan hebben. Vooral ook met het feit van, allee, ik zou zo, allee, ik wil hier zeker niet zitten als uh, de kinders, want allee, dat ben ik ook niet, ik heb al wat research gedaan en zo. Maar ik denk dat het interessant kan zijn dat we proberen samen tot inzichten te komen van, oké, okay, hoe is dat er kunnen komen? Want er zijn sowieso wel oorzaken. Ja. Hoe is er daaruit kunnen komen? Wat kunnen mensen doen om dat te voorkomen? Hey, dat we zo weer die een tour opgaan zonder mij te willen profileren als... Hey. Uh, Mr. Noidal, want, even voor de duidelijkheid, ik ben geen expert. Uh, <laughs> nee, we gaan hier geen, uh, wat is dat, uh, hey, wettelijk advies geven of zoiets. Nee, nee, nee. Uh, <coughs> een disclaimer. Yeah, disclaimer, voilà. Hey, even maar, maar, mezelf indekken voor eventuele rechtszaken. Uh, <laughs> voilà. <laughs> maar dus, voilà, ik kan eigenlijk beginnen met uw verhaal te laten doen. Dat we eens eerst die kant bekijken ja. van de discussie. Het is, het is sowieso een probleem. Dat is, dat is, dat, je kunt het niet ontkennen. Als mm-hmm. je uiteindelijk wil kijken naar de statistieken... Uh, mm-hmm. Nummer één, doodsoorzaak van mannen. Ik spreek enkel over mannen. Zelfmoord. Ja. Tussen de 15 en de 39 jaar is het zelfmoord. Stap nummer één. Hoe ja. kan dat? Nu, um, zelfmoord is meestal gelinkt aan depressie. Ik dacht vroeger ook van... Depressie, dat, dat kan mij niet overkomen. Ik was zelf ook iemand die vrij standvast stond in zijn leven. Ik heb mijn, mijn eigen doel. Um, als ik iets zag en ik moest dat hebben... Dan ging ik er 100% voor. Mm-hmm. Um, maar ergens is dat geschift. Um, ergens denk ik dingen van achter. Uh, we gaan opstapelen. Stomt die van achter in de kast. Problemen waar je eigenlijk de, nou, de hele leven eigenlijk meemaakt. Trauma's mm-hmm. dat je meemaakt. Mm-hmm. Um, ja, je wordt vader. Um, een deadbot komt er ook bij. Mm-hmm. Hormonale impact. Ja, hormonale impact heeft er heel veel mee te maken. Um, je hebt nog een paar doelen. Je probeert die na te streven. Je begint ouder te worden. Ouder worden is ook een heel groot probleem daarvan. Mm-hmm. Um, waar het bij mij eigenlijk verkeerd is gegaan, is... Ik heb mijn eigen 100% gestort op... Nou, ik ben oud. Ik kon nog in mijn maag gaan doen. Ik wil daar nog iets of een carrière van uitbouwen. Mm-hmm. Um, ik heb mij er oh, 200% op gegeven. Mijn gezin heeft er mee meegedaan. En mijn focus is eigenlijk daarop gebleven. Constant. Mm-hmm. Dus ze zeggen ook altijd, van, als je problemen hebt, dan moet je naar een gym gaan. Mm-hmm. Heel veel mannen doen dat. Mm-hmm. Maar je gaat eigenlijk lopen van je problemen. En ik ben eigenlijk constant van mijn problemen gaan lopen. Um, ik heb te weinig tijd in mijn eigen relatie met mijn vrouw gestoken. Uh, en, en op zich 
uw focus ligt op MMA, dus ik was aan het vechten, dus ik was blij. En ik kan elke dag gaan trainen, ik heb mijn, mijn partij dat ik kan doen. Maar dan valt dat op een gegeven moment, op een, maar voor iedereen is weggevallen, hè, corona. Mm-hmm. En, en corona heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat... Wie was ik nog? Dus dat is de timeline eigenlijk. Dus de depressie ja. uh, was tijdens corona. Uh, eigenlijk gebouwd er, er vooral maar op. Ja, de, ja, depressie ja. is, en er gaan veel mensen dat niet graag horen, maar dat is een persoonlijk probleem waar jij de oorzaak neemt kan zijn van het tien op zijn. Mm-hmm. Um, depressie wordt ook veroorzaakt door langdurige stress. Dat brengt ook cortisol naar ja, boven. Ja, exact. Dus het, het neurologische... Ik nog even terzijde namelijk. Ja, meer... Ze biedt ook zeker dieper op. Ja. Ja. Het is vooral namelijk het persoonlijke. Dat is dat je je eigen problemen niet weet op te lossen. Dat mm-hmm. je die telkens keer maar op, ah ja, op de plank legt en zegt van ik kan, er, ik kan, er, ik kan verder gaan. Dat moet mij niet Ik ben een man. Ik wil er niet wil, mee bezig houden. Wil je daar dieper op ingaan op problemen? Zijn het dan inderdaad trauma's dat je het opgelopen? Of ja. Uh, ja, dingen vanuit je jeugd? Of, of... Heel veel dingen vanuit mijn jeugd. Um, nu, dat was niet de hoofdoorzaak, dat zijn dingen die erbij komen. Nu, mm-hmm. bij b- b- depressie is er... Um, ik wist eerst niet wat er gebeurde. Dus ik ben in vakantie gegaan. Mm-hmm. Waar dat depressie bij mij is ingeslagen, is dat ik twee weken in mijn zetel zat. En mijn rekeningen lagen van voor op mijn tafel. Mijn kinderen liepen rond. Mm-hmm. En ik kon niks doen. Mm-hmm. Ik had geen gevoel voor mijn kinderen. Mm-hmm. Ik kon die rekening niet betalen. Ik moest mm-hmm. gewoon mijn gsm pakken. Ik kon dat. Ik kon geen koffie pakken. Um, begon te ketting roken. Mm-hmm. Ik wist toen op die moment ook niet wat dat daarmee allemaal mee had te maken, maar blijkbaar was ik dopaminehitsen aan het zoeken. Mm-hmm. Um, en ik wist niet van waar het kwam. Ik voelde me eigen ongelukkig. De muren kwamen op mij af. Ik was een plant. Um, en ze zijn er naar een dokter gegaan? Ja. Okay. Ik ben naar een dokter gegaan. Uh, de dokter die had tegen mij gezegd van we gaan verder, eerst verder onderzoeken doen. Ja. Die kijken ook van ja, oké, okay, kunnen we een psychiater, aan, ah, een, een psychiater aanpakken? Uh-huh. En als ik één keer een psychiater geweest is, dat dan vlak even tegen mij van ja, het is wel vrij duidelijk. De manier waarop je spreekt, je hebt geen goesting voor niks te doen. Uh-huh. Um, ja, ik kon, kon ook niet trainen. Hè. Normaal gezien heb ik mijn, uh-huh. Uh-huh. mijn manier van vinden niet in trainen. Maar Corona had alles platgelegd. Mm-hmm. Um, ja. En dan zei hij ook tegen mij: van, ja, je zit niet in een zware depressie. Mm-hmm. Nu er is een verschil tussen depressie en eigen depressie vol natuurlijk. Ja, ja. Je kunt wel een tegenslag hebben en zeggen: van, of een vriendin net iets gedaan gemaakt. Oké, okay, mm-hmm. dan zit even depressief. Maar... Ja, anders zal ik al even, want ik, ik heb ook um, Andrew Huberman to the rescue. Die heeft er ook een hele podcast over gedaan over depressie en ja. hoe dat nu chemisch ook allemaal werkt. En, uh, dus die heeft dat ook heel mooi gedefinieerd. En inderdaad, dus die, 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 die houdt ook al met dat jij zegt. Van, ja, dus het, het probleem dat we vandaag een dag hebben, het woord depressie wordt veel te losjes gebruikt. En dus ze zeggen vaak, ja, ik, heb, ik, ben, ik ben depressief, terwijl dat je eigenlijk... Ja, oftewel gewoon heel diep teleurgesteld zijn, of je het gewoon een beetje te weinig drijven, of je het wat te veel shit in je leven gaat. Maar je bent niet echt depressief. We zijn, um, wel, wacht. Ten eerste moeten we het onderscheid maken hè, tussen um, manisch depressief en klinisch depressief. En met manisch depressief is dat je gigantische high zit en gigantische lows. Dus dat je zo wat bipolair bent. Dus in één dag zit de fucking unstoppable en je gaat de wereld aan. Ik doe heel impulsief. En de andere dag 
ja, we willen gewoon met een brug springen. Hè? Dus zo de twee uitersten. Maar dat is hier dus vandaag niet te sprake. We hebben het eigenlijk over meer klinische depressie. En dus dat je ja, eigenlijk gewoon heel stabiel, super low zit. Je zit super... Overall. Ja. Hè? En um, hij zegt dus, ja, veel kenmerken van... Of, of kenmerken dat je sowieso hebt bij echte depressie, is dus inderdaad... Uh, maar niet alles... Te, allez, je kunt alles samen hebben, maar niet per se. Hè? Um, maar dus, oftewel, heel weinig energie, of dus gewoon geen energie. Dus inderdaad, dat hij zegt... Niet de dingen hebben om het te zetten te geraken. Zelfs niet je fucking telefoon te pakken en rekeningen te betalen. Um, uh, en dus uh, zo, um, nagenoeg geen emoties. Dus inderdaad dat je ook niks, niks voelt tegenover je kinderen. Dat is bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, en ook de complete onmogelijkheid tot plezier. Dus dingen waar je vroeger plezier uit haalde. Of bijvoorbeeld zelfs lekker eten. Als je, maar gelijk, je favoriete snack is Ben Jerry's. Dat dat ook zelfs niet smaakt. Je hebt er geen... Je er geen behoefte aan of niks. Uh, zelfs seks had geen, geen plezier had. En als je dan goed begint te kijken, dan zie je eigenlijk dat dat altijd te maken heeft met drie eh, neurologische pathways. Oftewel je dopamine pathway, oftewel je serotonine pathway, oftewel je epinefrine pathway. Oftewel alle drie natuurlijk, ik ken ook. Maar dus eh, epinefrine, als dat lam ligt, eh, dan heb je inderdaad dus geen energie. Dan heb je niet dingen van, oké, okay, ik kon maar een zetel komen... Uh, kon een gym, kon, kon, eh, kon iets doen, dat heb je dan niet. Bij dopamine is het dan, dat eh, is je pleasure hormoon. Dus als dat lam ligt, dan kun je geen plezier ervaren uit dingen. En kon je dus ook niet gemotiveerd zijn om dingen te doen, want je houdt er toch geen plezier uit. Of je hebt die goesting niet. En in die serotonine, er is dat, emo- dat, dat emotioneel vlak. Ja, dus enerzijds het gevoel tegenover jezelf. Hoe voel ik me over mijzelf? Dus dan, als, het dan, ja, als die positieve gevoelens weg zijn, is dat heel negatief. En dus tegenover ook je geliefde, dat je daar gewoon eigenlijk... Vlaksa. Klopt. Dus dat, is, en dat zijn al een paar dingen ja, dat we hier dus horen. Ja, het is, het is, ik snapte het ook niet goed. Want, hm. want op de ene moment was ik, hè, toen corona juist was toegeslagen, hè, golf 1, hm. golf 2, golf 3. In de eerste twee golven heb ik mijn eigen nog volledig voorbereid voor partijen, maar die zijn dan op de, op de laatste week zijn die uh, afgekit. En dan zei je van, ja, nee, het mag toch niet, het mag hm. geen volle komen. Um, dus dan had ik zoiets van, ah, oké, okay, pak even een maand rust. Ik heb, ik heb nu een jaar aan het trainen geweest. Ik denk dat ik dat wel verdien. En dan slaagt hij in één keer toe. En, en je weet niet goed wat er gebeurt. Want in ene moment zit je aan een hele vierde mens. En in een andere moment zit je aan een plant waar je van walgt. Mm-hmm. En als je geen liefde voor je kinderen kunt hebben... Mm-hmm. Dat is... Nou ja, dan, dan... Je kunt ook niet depressief blijven. Mm-hmm. Dat, dat was bij mij ook zo. Ik moest nog altijd gaan werken. Ik had problemen op mijn werk. Uh, ik heb bijna mijn job kwijtgespeeld daardoor. Um, Door de depressie, van. Ja. Um, ik zijn mijn relatie. Ah ja, het is door mijn eigen. Dat is hetgeen. Het is, het is niet door de depressie. Het is door je eigen. Alles ligt aan je eigen. Mm-hmm. Um, alles draait om relaties. En stress komt ook uit relaties. Maar relatie met je werk, relatie met je doel, relatie met je kinderen, uh, relatie met je vrouw. Um, alles bijeen was gewoon te veel. Mm-hmm. En dat was gewoon omdat de muren weer ja, kwamen dichter en dichter op mij af. Dus gewoon eigenlijk een opeenstapeling van heel veel factoren ja. die op een gegeven moment... Ja, en je moet blijven werken. Te veel worden. Dus op die moment denk ik bij mijn eigen van... Um, ja, je hebt nog altijd verantwoordelijkheden af te liggen. Mm-hmm. Dus je gaat wel werken. Um, maar dat loopt wel een af. Je maakt fouten. En, en, uh, ja, sorry, zeg maar. En, en dan op een gegeven moment is er... Ik, ik, daar dat ik het niet goed begrijp wat er daar is gebeurd, maar denk ik heel destructief geworden. Mm-hmm. Um, ik heb een consulent gebeld, ik heb gezegd, ik wil scheiden. 
Waarom? Zeg ik mijn vrouw graag? Ik wist dat ik die graag zeg. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik op die moment niks voelde. En ik vond dat niet eerlijk. En ik was iets geworden dat ik niet wou. En ik wou weg van iedereen. Ik, wou ook, ik was een gevaar voor iedereen. Mm-hmm. Ik was een gevaar voor mijn kinderen. Mm-hmm. Ik was een gevaar voor mijn vrouw. Dacht jij over je eigen? Ja. Mm-hmm. Um, ik had een, een, een heel raar zelfbeeld over mijn eigen gekregen, omdat ik ook heel veel tijd, tijdens corona, al heel veel tijd voor te denken. En alles zegt de dingen dat op je afkomen, alles geen in het verleden is gebeurd. Mm-hmm. Dat zijn inderdaad echt wel heel veel dingen dat die Andrew Huberman ex- expliciet zei. Dus dat je heel, zo, en dat is dus door je complete lack of serotonine, hè, dus als je serotonine pathway niet goed marcheert, en als dat down ligt, dat je dus echt mega negatief over jezelf en, u, en alles rondom u kun je beginnen denken. Um, maar heeft een dokter u dan iets voorgeschreven of zo? Of wat is het, ja. wat is het actieplan? Uh, normaal gezien was het zo dat we um, een overstap op antidepressiva. Ja. Maar ik ben, ik ben zelf geen uh, um, voorstander van medi- medicamenten. Absoluut mm-hmm. niet. Nooit niet. Ik vind dat het grootste rommel dat er bestaat. Mm-hmm. Ik heb dan ook gelezen over de neveneffecten daarvan. Mm-hmm. Een verlaag libido. Ja, je ziet ja. al laag. Man. Want dat is, dat is ook ziet, hè. Als je depressief bent, je libido is 0,0. Dat is... Ah, wel, maar dus omdat, omdat elke dopamine pathway plat is, ja. en je, je, hebt, je hebt niet die, niet die drang, omdat je, omdat je kunt er geen plezier kunt halen. Daarom dus. Maar allee, als je dan die Huberman mocht geloven... Die SSRI's en noemde het dan, dus dat zijn die ja. antidepressieve, dus dat is Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Voor een bepaalde groep mensen werken die blijkbaar wel echt zeer goed. Dus heeft dat echt wel een nut en kan dat echt wel een trigger zijn om echt de depressie um, te veranderen. En dus hoe marcheert dat dan? Um, omdat dus uh, die pullen die zorgen ervoor dat de serotonin in je laaf terug beter gaat marcheren. En dat trekt dan eigenlijk alles terug op gang, die andere pathways, waardoor dat je terug die emoties begint te krijgen, waardoor dat je terug pleasure kunt ervaren. Dus blijkbaar, bij sommige mensen werkt het wel, maar inderdaad, als ook wel bij een derde doet het gewoon absoluut niks in, er is een hele waslijst aan neveneffecten ja, verbonden. Als je uiteindelijk gaat kijken naar Amerika, het verschil tussen Amerika en, en, en Europa, mm-hmm. um, in Amerika je, schrijven ze zoveel pillen voor, mm-hmm. dat je achteraf andere pillen moet gaan pakken vooraf te kicken van die pillen. Hmm. Dus ik zeg het voor medicamenten. Ik ben er al sowieso was ik er al geen voorstander van. Mm-hmm. Ik ben ook iemand die dat denkt van als je met een probleem zit, wij zijn zelf in staat voor zoiets op te lossen. Mm-hmm. Um, den, ergens zat die drive nog wel in mij van te zeggen van ik kan hier nog verwichten. Uh, ik kan dat zelf, ons, ons lichaam kan zelf genezen. Mm-hmm. Um, en dat is ook wel zo. Mm-hmm. Um, ik heb wel een beetje hulp gekregen. En dat is dan wat je gedaan hebt? Dus je hebt niet die pillen gepakt? Um, ik ben eerst al mensen beginnen aanspreken. Dus je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt geen medicatie nee, nee, genomen? ik heb geen medicatie okay. genomen. Okay. Um, ik heb spijtig genoeg... Um, dat was eigenlijk een beetje de, de druppel dat dan nog eens deed overlopen. Um, ja, een, een, een zwaar accident gehad. Mm-hmm. Met dodelijke afloop. Iemand dat zelf moord tegenpleegt op mij. Um, ik kwam van mijn werk af. Ik, ik belde mijn bal. Ja. Je bent alleen chauffeur, hè? Of, of, nee, nee, of nee, ik ben chauffeur, toch? Hè? Ja, ja. Ik ben chauffeur. Ja. En dus iemand? Dus, ja, ik kom van mijn werk af. En ja. um, 
Er komt iemand van de brug afgereden in Haasdonk. Ja. En ik en mijn collega waren zien die afkomen en wij hebben zoiets van, waarom rijdt hij hier op mijn vak? Ja. En jongen zitten ze eigen volledig schrap. Gaf nog juist bij. Mooi, oh, what the fuck. En knalde gewoon los op ons. En je had het met een vrachtwagen? Ja. Dus die hebben ons al eigenlijk als een muur gebruikt. Um, dat heeft een fameuze indruk achtergelaten, zeker op die moment. Mm. Um, daar was eigenlijk... Ik wist niet wat er zou gebeuren. Ik begon de ene moment begon ik te huilen, de andere moment was ik kwaad. Um, afgunst, ik voelde allemaal emoties komen. Ik wist niet meer wat ik, ik, wist niet meer wat ik moest doen. Dat heeft drie weken geduurd. Uh, politie is er ook bijgekomen toen, die heeft me ook slachtofferhulp voorgesteld. Um, die zeiden ook van, dat is normaal. Ga van de avond naar huis. Op het moment dat wat er gebeurd was, ze hebben daar gezet. Vergeet al die emoties, want je gaat er nu een hele reeks krijgen. Dus ik wist niet wat er daar allemaal gebeurde. Ik begreep niks van hersenen op die moment. Hè. Mm-hmm. Um, ik heb slachtofferhulp gekregen. Een hele goede psycholoog gekregen. En die heeft eigenlijk mij, hoe dom dat het ook klinkt, mij getriggerd. Vroeg te achterhalen wat er met mij scheelde. Dus mm-hmm. die heeft mij verteld hoe hersenen ineens zitten. Wat er gebeurt als je een trauma ziet. Hoe je kleine hersenen overnemen van je grote hersenen. Survival mode. Mm-hmm. Um, en dat je grote hersenen constant aan proberen van terug over te nemen. Mm-hmm. Dus die beginnen eigenlijk impulsen te sturen met emoties. En sommigen geraken erdoor. Dus in ene moment zit je aan het rijden, begin je uit te halen. Dat is een keer aan het halen. Op een ander moment zit je heel boos. Waarom oh, komt dat ik boos? Um, en die is eigenlijk tegen mij: het, zijn, het zit allemaal hier, het zit allemaal in je hersenen. Mm-hmm. En dat heeft me eigenlijk getriggerd voor te weten te komen, hoe werkt dat eigenlijk? En dan heeft hij ook toen mij voorgesteld van, luistert, er is een mens in een podcast op, um, uh, op YouTube, uh, Uberman Lab. Mm-hmm. En die ligt dat allemaal heel schoon uit. Mm-hmm. Dus die ben ik dan ook gaan volgen. Het is eigenlijk sinds, sinds toen dat ik Uberman al volg, is bijna drie jaar nu. Mm-hmm. Um, en dat heeft me eigenlijk getriggerd voor... Ook om mijn depressie verder te werken. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk heel raar, want een maand ervoor dacht ik nog bij mijn vader op. Ik denk aan zelfmoord. En iemand anders die zelfmoord op mij pleegt, die doet mij helemaal veranderen. Mm. Dus dat was, dat was ja, de vonk eigenlijk, die had vuur door aanwakken voor, voor terug. Ja, mijn gang schieten. Je moet over je eigen leren, man. Dat is, dat is zo belangrijk dat je beseft wat, wat, wat onze hersenen kunnen doen. Want het is, het is niet allemaal, ja, we kunnen allemaal zeggen, van, we kunnen er aan de buitenkant allemaal goed uitzien. Mm-hmm. We moeten hard voor trainen, maar het zit vooral hier. Ja, discipline zit vooral in je hoofd. Mm-hmm. Motivatie zit vooral in je hoofd. Alles dat we meemaken, alle soorten van emoties dat ons ergens naartoe pushen, of een doel pushen, zit allemaal in ons hoofd. Mm-hmm. En dat is een hele nieuwe wereld, hoop ik dan. Mm-hmm. En waar is dan... Wat zijn dan dingen dat je zelf begint te veranderen om eruit te geraken? Um, eerst en vooral de grenzen beginnen opstellen. Um, vooral stress zorgt voor, voor uh, verhoogd cortisol. Ja, stress is inderdaad een major factor. Ik zou er misschien door even dieper op ingaan, want dat was ja. ook inderdaad een van de uh, dingen die Huberman aanhaalde, dus die stress. <coughs> um, dus, en blijkbaar zou je het dus ook al kunnen meten. Uh, dus het ding is, met cortisol, bij een normale mens is we piek in de ochtend, 
in ze stellen vast, dus bij mensen die dat eigenlijk last hebben van depressie, dat die piek doorloopt tot in de namiddag, de late namiddag, in de vroege avond. Dus je zou dat eigenlijk zelfs kunnen vaststellen met bloedonderzoeken. En dat zei die in Hooperman dus ook van ja, dus als, je een goede, als je eigenlijk een goede uitgebreide lab, uh, bloedtest doet, zou je eventueel kunnen uitsluiten of er op dat vlak effectief iets mis is. Maar dus die zei inderdaad dat dus continu verhoogd cortisol hebben, dat dat ook rommelt met die pathways, dopamine, ja. epinefrine um, en serotonine. En dus dat dat inderdaad een van de lead causes kan zijn van uh, depressies, long term. En dat er dus ook blijkbaar een soort van genetic uh, predispositions zijn, van mensen die daar uh, een bepaald, uh, ja, wat is dat, gen hebben of zoiets, hè? die dat dan dus, um, waar dat ze bij zien, dat bij de cortisol pieken, dat dat meer impact heeft op de serotonine pathways dan bij andere mensen. En dus dat bij die, die ja. mensen dus eigenlijk gevoeliger zijn voor depressies, zeker als ze grotere blootstelling hebben aan veel stress in hun lichaam. En wat in Huberman daar dus benadrukte, is dat dus de stress, dat dus de, de capabilities om met stress management om te gaan, die fucking key zijn. En dus hij zegt ook van ja, short-term stress, dat is onvermijdelijk. Iedereen heeft short-term stress. Ja. Maar de kunst is om dat niet te laten rekken naar long-term en chronische stress. Dus dat gaat echt in je leven. Um, ja, tools ter beschikking moet hebben om die cortisol terug af te bouwen. Zijn er meditatie, ademhalingstechnieken, gaan sporten, uh, goede slaap, al die dingen. Cold showers bijvoorbeeld. Ja. Um, dus ja, um, dat was een heel belangrijke. En hij refereerde ook, en dat, dat speelt dan misschien mee met u, omdat je het hebt over trauma's. Um, dus ze, zie, ze zien dat dus bij mensen die dat echt klinisch depressief zijn geweest, dat er een relatie is tussen de hoeveelheid grote stukken van stress in hun leven en de kans op klinische depressie. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, hey, wat, zijn, wat zijn grote stukken van chronische depressie als je bijvoorbeeld ja, een naaste zak kwijt geraakt, hey, als die overleden is, of je huisdier is overleden, of je maakt inderdaad dramatische shit mee, of je hebt een heel moeilijk punt in je carrière, of god weet wat. En hoe meer dat je van die lange stressperiodes in je leven hebt, hoe groter dat de kans wordt op klinische depressie. Ja, dat klopt. Dus dat is dan misschien iets dat er bij u is gebeurd, dat je gewoon veel te veel stukken in je leven hebt gehad van chronische cortisolpieken en eigenlijk niet de tools ter beschikking om die cortisol terug um, af te breken. Voor die stress had ik... Uh, meestal komt stress van alle kanten. Mm-hmm. Ja, en, en dat waren... Ik kan een voorbeeld geven, collega's. Komen s morgens vroeg, komen we op het werk. Die beginnen al direct hun levensverhaal te vertellen. Sorry, man. Mm-hmm. Ah, sorry dat ik dat zo hard moet zeggen, maar I don't give a shit. Mm-hmm. S morgens vroeg, mag ik rustig mijn koffie kunnen drinken? En ik heb mijn energie ook op de dag. Mm-hmm. Als jij dan mijn energie gaat afnemen voor uw probleem op te lossen, mm-hmm. nou, vrij egoïstisch, vind ik. Mm-hmm. Dus je gebruikt je eigen energie voor je eigen problemen op te lossen. Ik los ook altijd al mijn, mijn eigen problemen op. Ik heb er ook niemand voor nodig. Ah, ik had er wel iemand voor nodig uiteindelijk, maar... Mm-hmm. Er zijn veel te veel mensen, zoals, zoals familieleden, die naar u bellen. Zeg de DNA dat je dan in een DNA thuis gezegd. Maar een van de grenzen die ik heb opgesteld is, als je naar mij belt en je hebt een probleem, wat kunnen we erover praten? In het weekend. Mm-hmm. Als ik er tijd voor heb. Niet wanneer jij er tijd voor hebt. Mm-hmm. Dus leer dat al respecteren. En, mm-hmm. en dat is ook iets dat wij bij ons eigen... Wij laten dat niet toe. Ah, wij, wij laten dat te veel toe, ik zou het zo zeggen. Mm-hmm. 
Dus dat is een van de, de punten dat ik al had gezegd. Van, dat moet veranderen. Um, de dag dat de rechter de scheiding ging ondertekenen, tussen mij en mijn vrouw, uh, zat ik in Rusland. Ik was naar daar gevlucht. Um, ik heb mijn vrouw toen opgebeld. Ik heb gezegd van... Het is nu of nooit. Wat wil je doen? Want ik wist dat ik er nog altijd graag zag. Mm-hmm. Maar ik kon gewoon niet volgen op die moment. Ik zeg, ik moet er zelf ook aan werken. Het is niet haar schuld. Het zijn, ik, ik, ik ben degene die de schuldige is. Mm-hmm. Um, ik zeg, ik kan mijn eigen meer openstellen. Ik zeg, meer communicatie. Niet dat heel belangrijk is geworden. Um, ik heb een kraan van een vrouw. Die heeft mij die kans nog gegeven. Die is, mij, die, is, die, die is mij graag blijven zien, onvoorwaardelijk, mm-hmm. in een periode dat ik die door een hel heb getrokken. Mm-hmm. Dus, dus, depressie is mij overkomen, maar haar ook. Mm-hmm. En de focus lag telkens keer op mij, maar ik heb nooit echt gezien van wat zij doormaakte. Omdat hij er mee doorging. En eigenlijk zoiets van, nee, nee, dat kunnen we hier niet doorlaten. Dus daar moet ik ook wel, daar moet ik heel eerlijk in zijn en, en beter gaan liggen communiceren. Um, terug moeten gaan sporten. Mm-hmm. Oké, okay, corona had wel alles lam gelegd, maar in die stage waren we terug in opbouw van... Oh, corona was in één keer weg. Mm-hmm. Waar dat dan naartoe is gegaan, ik snap het nog niet. Um, maar je hebt die drijf niet meer, die motivatie is weg. Hè? Mm-hmm. En dan heb ik geluk gehad dat ik de Ben had. De Ben heeft mij op een gegeven moment gebeld. Die zei van, kom af, we gaan praten. Dat is de enigste. Mm-hmm. In heel de coronacrisis is dat een enige is mijn coach. Mm-hmm. Um, daar heb ik heel veel aan gehad. We hebben een gesprek gehad. Um, dan ben ik terug komen trainen. Maar dat was dan één keer komen trainen. Terug twee weken er niet, niet zijn, omdat je dat niet... Nou, dat, is, dat is een diesel, hè. dat moet ook een beetje op gang komen. Dus binnen een van de... Allee, of doen enige gast is eigenlijk die u tijdens die periode heeft geholpen en terug op gang proberen te trekken? Ga verder. Ja, dus, um, de Ben zat, zat, ik was een van zijn vechters uiteindelijk, maar mm-hmm. dat, als mijn beste vrienden in, in um, mijn familie mm-hmm. het nog niet nodig vond voor ergens te horen dat het met mij ging, maar mijn coach wel, mm-hmm. dat is niet al veel. Hè? Mm-hmm. Dus, maar was die familie ervan op de hoogte? Uh, mijn familie was daar van op de hoogte, okay, maar ik ja. um, kon er nu niet over uitweiden. Mm-hmm. Dat ze capabel genoeg zijn voor mij daarin te helpen. Ja. Um, maar gewoon een, een, zelfs bij de vrienden, mm-hmm. alles, alles in orde. Maar gewoon al vragen aan iemand wat met iemand is. Mm-hmm. Zeker als je de periode ervoor bekijkt, ik was altijd positief, ik was altijd um, doelgericht. Mm-hmm. Dus mensen vragen dat minder snel wat met je gaat. Mm-hmm. Die denken dat oh, die alles, alles wel in kennen en kruiken. Nee, die, nee, die, deze raas is niet goed, die, nee, het is gewoon kinderen. Die, nee, uh, een eigendom, die, nee, alles wat dan wilt. Dus alles is wel in orde. Maar mensen vragen dat minder snel of dat met u wel in orde is. En oké, okay, dat hoeven ze niet te doen, maar zij krijgen dan in die... Dan verschieten ze ervan dat er zoiets gebeurt. Mm-hmm. Ik verschoot er zelf ook van natuurlijk. Mm-hmm. Maar de Ben was de enige die naar zei van, oh, hier klopt iets niet. Anthony komt normaal gezien elke dag trainen dat hij kan trainen. En nu mag er teruggetraind worden. En nu komt hij ene keer en hij zit er twee weken niet. Mm-hmm. Dat klopt niet. 
ben ik dat met mijn vrouw doen. En dan heb ik tegen mijn vrouw gezegd van... Port hem zoveel mogelijk, motiveert hem, dat hem toch gaat, ook al is tegen zijn goesting. En ja, die heeft mij blijven motiveren. Ik zat toen op mijn overgewicht terug. Mm-hmm. Um, dat is iets, iets eigen om depressie. Dat je kreving naar carbs. Mm-hmm. Ik zat terug in één keer op uh, 94 kilo. Mm-hmm. Uh, terug in die shape geraken is moeilijk. In die spiegel kijken is moeilijk. Um, Mocht geeft u wel een doel. Beetje het positieve dat ik daaruit probeer te halen. Mm-hmm. Uh, mag iets negatief gebeuren? Er is altijd wel iets positief aan. Dat is in mijn mindset een beetje. Mm. Dus basically, voor de rutte geraken, is het eigenlijk gewoon terug in gang geschoten. Gewoon terug in gang schieten. Ja. Dat is ge- Met trekken en sluiten. David Goggins is niet bepaald mijn voorbeeld. Mm-hmm. Um, toen hij opkwam, mm-hmm. maar. Um, in zijn laatste, in de laatste podcast dat hij mij gegeven, ook met Andrew Huberman trouwens, mm-hmm. zegt hem op een gegeven moment ook van, ik loop niet omdat ik het graag doe. Mm-hmm. Ik haat lopen. Maar dat geeft u wel extra wil. Mm-hmm. En dat is ook bewezen op, uh, op uh, neurologisch gebied, dat dat ja, inderdaad zo is. En ik moet dat beamen, dat dat inderdaad zo is. Ik ging trainen tegen mijn zin, ja. maar Effectief. het effect was er wel. Dat stond hier ook in mijn notities, hè, want dat is inderdaad vrij groundbreaking research. Maar een Huberman heeft het al gecoverd, je hebt daar misschien wel over gehoord. AMCC noemt dat stuk. Dus uh, ze hebben een stuk in hun brein gevonden en ze hebben dat de naam AMCC gegeven. En ze zijn dan uh, gaan zien, en dus mensen die dat tekenen vertonen van longevity, dus mensen die dan 90 worden en zo, eh, of zo echt oud-oud en goed oud worden in goede omstandigheden, dat stuk van dat brein is groter dan dus bij de gemiddelde mens. En dat, dat stuk brein wordt blijkbaar uh, dus in verband gebracht, of dat wordt groter als je dingen doet die dat je niet leuk vindt. Dus als je je eigen kunt zitten op de talk, hey, dan wordt dat stuk van je brein groter. En dus, de, 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 en dus um, dat, dat stuk brein zou dus ook inderdaad uh, verantwoordelijk zijn voor louter en alleen de wil om te leven. Ja. En dus gewoon, als dat dus getraind is, dan dus dat je dus ouder kunt worden en beter oud kunt worden, omdat je die wil om te leven traint. En het is eigenlijk heel paradoxaal dat je dus met shit te doen, dat je eigenlijk houdt, dat het stuk van je brein, hey, wat de wil om te leven... Uh, dat veroorzaakt dat dat groter wordt. En blijkbaar, en we zijn dus um, iets wat dat extra hard zou triggeren, is cardio, dus inderdaad lopen, zoals dat in David Goggins zegt, uh, dus met impact. Dus lopen in een stermaster triggert dat meer dan bijvoorbeeld fietsen uh, of zwemmen. Eigenlijk is dat toch zot. En hier is dus een perfect voorbeeld van hoe powerful dat je mind eigenlijk is. Ja. Als jij dus gewoon de wil hebt om langer te leven... Ja, ja, fucking langer leven. Ja, of inderdaad. Ja. Ja, er is al, ja, er is eigenlijk inderdaad knap hoe dat, hoe dat, dat systeem in elkaar zit. Je mind is zo fucking powerful. En daarom ga ik hier ook wel zeggen... Als jij diep van binnen gelooft... Depressie gaat mij niet overkomen. Dat gaat mij niet overkomen. Je blijft gaan, je blijft gaan. Want hier, het issue is dan, als ik het goed begrijp, dat je praktisch stilgevallen wordt. Ja. En terug in gang schieten heeft het eigenlijk uiteindelijk opgelost. Ja, ze kunnen het eigenlijk zeggen. Voilà. Dus in principe is het dan een kwestie van gewoon fucking blijven gaan. Snap je? Als jij jezelf niet de tijd geeft om over 
elke situatie na te denken, hè, want daar is het ook begonnen. Je hebt hè, niks meer te doen, quasi. Hè. Corona was er gekomen. Je hebt tijd om na te denken, tijd over om alles te pijnzen en, en te hey, piekeren, alles erop te ja. gaan, te piekeren, mm-hmm. dan maak je jezelf zot, dan zet je jezelf in die negatieve mindset, hey, zoals dat je zelf zegt, uh, 9 van de 10 depressies, die zijn self-induced, dat is gewoon ja. zo. Hey. Dus als je dan inderdaad, ja, blijft gaan, voor jezelf die copingmechanismes hebt, hey, sowieso, zoals dat je zegt, dat je zelf die stressmanier hebt om daarmee kunt om, omgaan, hey. al is dat trainen, al is dat eender wat. En dan ineens dan, valt dat weg. En dan ineens valt dat weg, maar dan... Als jij toch bezig blijft, dat komt niet zomaar dan. Snap je? Nee, het, het ding is wel, als jij heel veel problemen hebt, mm. dus ah ja, gewoon stress van, van alle kanten, um, enkel met te blijven trainen gaat het niet lukken. Je moet nee. het wel degelijk aanpakken. Ja, ja je moet het eraan jezelf blijven um, Wel, wat, wat ik denk, of hoe dat ik, het, hoe dat ik het interpreteer, is dat jij inderdaad al gewoon een hele lange aansleep van shit had, dat zich aan het opstapelen was. In, maar je kon dat onderdrukken omdat je zodanig in die MMA verzwolgen zat. Ja. Dat, is, dat is alles absorberend. En ja, dat is zo'n beetje gelijk een sneltrein. Je hebt vaart, dus je blijft gaan. Maar als je dan verplicht wordt om te stoppen, en terwijl dat, dat dan eigenlijk je copingmechanisme is, dat je dan ineens eigenlijk ja, overweldigd wordt, dat je dan eigenlijk verplicht wordt om al die shit te confronteren. En je hebt ineens eigenlijk te veel tijd om erover na te denken, terwijl dat dan misschien eigenlijk problemen zijn die dat je along the way al had moeten beginnen. Of dat je die op een verkeerde manier wordt aan het aanpakken. Je wordt die niet aan het aanpakken, maar je wordt die aan het, wordt die aan het wegsteken. Onder ja. dat tranen. Dat is 100 procent. Het is waarom ik ook zeg, depressie was 100 procent mijn eigen fout. Mm-hmm. En ik weet zeker dat... Ik zeg, mensen gaan dat niet graag horen die depressie hebben. Ja, het is uw eigen fout. Ja. Waarom? Ik heb nu geleerd van... Um, ik zijn podcast beginnen luisteren. Mm-hmm. Vooral Huberman, mm-hmm. uh, Jordan Peterson, ik zijn ook boeken beginnen lezen. Mm-hmm. Over hoe dat wij door het leven moeten gaan. Mm-hmm. Um, hoe dat wij moeten opvoeden. Mm-hmm. Hey, ik heb ook twee kinderen, dus dat is ook ja. belangrijk. Um, hoe dat wij onze problemen moeten aanpakken. Um, maar dat is wel psychologisch. Hè? Want ja. eigenlijk, als ik, als ik Huberman zijn podcast analyseer, dan is de depressie echt heel hard terug te laten. Allee, 100 procent eigenlijk. Naar de chemische werking in je brein. Ja, dat is een... Ja. Het, je kunt eigenlijk alleen depressief worden als er chemisch dingen op chemisch vlak... En dan hebben we het dus over die dopamine, serotonine, um, chemische epinefrine pathways. Als er daar iets malfunctioned, dan kun je dus echt klinisch vaststelbaar depressief zijn. Maar eigenlijk als je dan nog dieper erop ingaat, dan is dat allemaal terug te brengen naar levensstijl. Ja. Heel vaak. Tenzij als je echt een, echt een fout geboren bent. 0,001%. Voilà, dus exact. Dus als, als je geboren wordt met een bepaalde aandoening dat er echt iets malfunctions, dan, dan, okay, dan kun je daar echt... niet die persoon. Nee, je hoort waarschijnlijk niet. Maar voor het overgrote meerderheid kun je dat dus allemaal herleiden naar bepaalde levensstijlkeuzes, waardoor dat er dus eigenlijk dingen in je brein begint te malfunctionen. Dus bij u zou dat inderdaad kunnen zijn, eigenlijk niet de juiste tools hebben om met stress te kunnen omgaan. Maar ik moet eigenlijk aan nog één denken, want één dat hem ook bovenal de was inflammation. En omdat je eigenlijk veel te veel ja, volle bak MMA-trainingen doet, en als je dat niet juist recovert, dan begint eigenlijk inflammation uh, de, de bovenhand te nemen. En ook inflammation um, 
st- st- uh, treedt dan ook voor in uw brein ja, en verstoort dus ook weer al die werking in die drie pathways. Ja. En het zou dus daarom zijn dat dus supplementeren met EPA, dus omega-3-vetten, um, omdat dat eigenlijk bewezen is dat als je daarvan een gram plus neemt, dat de inflammatie drastisch vermindert, dat dus omega-3... Uh, in veel gevallen zelfs even goed zou werken als zo'n SSRI. Of de threshold van de effectieve dosis van een SSRI verlaagt, of de bepaalde dosis verbetert. Maar dat is toch vrij crazy om over na te denken, niet? Dat is vrij crazy, maar ja, ze willen uiteraard niet dat je dat weet, want dan, dat, dan fucking tankt jij een hele billion dollar industrie. <laughs> ja, maar het is wel degelijk zo. Um, ik, ik heb nu een nutrition. Um, ik zit met Bravo Nutrition samen te werken. Ja, dat is fijn. Um, ja, klopt inderdaad. Um, en wij hebben daar ook rekening mee gehouden. Ik heb mm-hmm. ook gezegd van, die, die EPA's, mm-hmm. die moet ik halen. Mm-hmm. Um, dat helpt inderdaad voor inflammatie. Ja. Dat klopt inderdaad. Vanaf een gram per dag. Ja. Een gram per, een gram per dag is de threshold. En dan zouden daar echt heel... Uh, en dat is trouwens ook een tip, mensen, om dus... Um, depressieve ja, symptomen te voorkomen. Dus gewoon al dat doen hè, om, om een goede een gemoedstand te blijven behouden, blijf, blijkt dat dus ook een hele goede factor te zijn. Zonlicht. Ja, uh, eh, circadian rhythm is ook inderdaad een hele belangrijke voor Het is een hele mooie dag, dus... Ja. ja. Um, maar voilà, dus... dus we, we hebben al, we hebben al eh, inflammatie. En inflammatie is ook... Als, als inflammatie begint de overhand te nemen, dat is bijna altijd een resultaat van uw levensstijl. Eh, slechte eet, um, oftewel slechte recovery, slechte slaap. Al die zaken. Um, slaap wat vooral. Dat, wat dat blijkbaar ook... Zeker. Wat dat blijkbaar ook um, vaak in verband wordt gebracht met depressies, is een trage schildklier. Dus mensen met een vertraagde schildklier... Omdat eh. die feit is fuck, zijn. Voilà, dus inderdaad, je krijgt een... Voilà, maar ja, maar exact wel. Je krijgt een trage schildklier omdat je te vat bent. Omdat je een slechte levensstijl hebt. En dus je thyroid, hé, dat zorgt voor je metabolisme. Maar je brein heeft ook een metabolisme. Dus ook daar weer, trage schildklier, vertraagde breinfunctie. Terug, die, die, die drie pathways onder druk komen te staan. Dus zoals ik zeg, bijna alles is terug te linken eigenlijk naar causes die dat je nagenoeg zelf in de hand hebt. Mm-hmm. Um, dus dat vond ik eigenlijk wel een eye-opener voor die, voor die, om die podcast te zien. Maar dat is dan toch net de key takeaway hier. Jij hebt dat allemaal zelf in de hand. Jij kunt zelf beslissen of dat jij een fucking depressie hebt of niet. Ja, maar ja, je moet natuurlijk wel de knowledge hebben om... Hè? Je moet natuurlijk wel de knowledge hebben om... Um, nou, enerzijds om dat te weten en daarmee om te gaan van, oké, okay, hoe moet ik dat effectief oplossen? Want dat is het ding, hè. Veel mensen die leven gewoon oblivious aan alles in die eten crap, in die sporten niet, in die pakken geen daglicht. In, eh, die, die, je, veel mensen creëren een zodanig gunstige omgeving voor depressie, mm-hmm. gewoon door hun levensstijl. Maar dan is dat toch nog altijd zelf gecreëerd. Ja, sowieso. 100%. Ja, ja ben akkoord. Zeker in vest. Ja, het, is, het, is, het, het neurologische is daar. Mm-hmm. Uh, dat, 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 kunnen, dat kunnen niet om. Mm-hmm. Um, maar het is altijd het persoonlijke. En het, het is vooral die twee te onderscheiden. Mm-hmm. Want het ene en met het andere te maken. Het feit dat daar in het neurologische je dopamineniveau naar beneden gaat, heeft te maken met je persoonlijke levensstijl. Mm-hmm. Inderdaad, als je te weinig slaapt, um, dat doet al heel veel mee. Als ja. je niet goed eet, mm-hmm. je bent niet in shape, mm-hmm. um, kun je eigenlijk zelf niet meer in de spiegel bezien. Mm-hmm. Je kunt niet beginnen, je kunt niet blijven denken, hè. Oh, twintig jaar geleden, dan zeg ik er zo uit. Man, niemand geeft een reet omdat mm-hmm. je twintig jaar geleden eruit zag of wat jij doet of welke kampioen dat jij ze geweest. Mm-hmm. Het gaat om nu. Maar nu moet jij in de spiegel kunnen zien. En mm-hmm. 
als je je eigen zelf niet meer kunt zien, dat, dat, dat speelt met je... Tuurlijk, maar dat is een gangsieter. Ja, klopt. Voilà. En dan de persoonlijke problemen, dat is gewoon het... Uh, wij weten niet alles hoe wij dat moeten oplossen. En, en, en als we dan uiteindelijk sociale media gaan kijken, je wordt er elke dag gevoeld met invoelen van, van alle kanten. Zelfs... Maar oplossen, overal voor problemen heb je het dan. Hè? Want... Trauma's. Oké, okay, maar... Voornamelijk. Oké, okay, oplossen, oké, okay, maar... Een trauma, dat kun je niet oplossen. Dat is gebeurd. Punt. Nee, Snap dat je? kun je niet oplossen, maar je moet dat wel een plek kunnen geven. Um, het probleem met trauma is dat je heel veel schuld op je gaat nemen. Wat er ook voor zorgt dat je stress hebt. Um, voilà, maar het is, het is eigenlijk onrechtstreeks dat een trauma een depressie kan veroorzaken. Een trauma in zij, hoe ik het begrepen heb, kan geen depressie veroorzaken. Het is eigenlijk... De side effects, voilà. ja. het is als je inderdaad te veel in dat trauma blijft vastzitten, mm-hmm. waardoor dat bijvoorbeeld je slaap kan gaan beïnvloeden. En, um, waar, en, en gewoon door het feit dat je daarmee omgaat, dat dat continu voor cortisolpieken geeft. Dat zijn de zaken die dan eigenlijk onrechtstreeks een echte depressie ja. in de hand kunnen werken. Maar het is niet zo dat een traumatische ervaring je depressief nee. rechtstreeks maakt. Het is, het is dus... dus ik kan een voorbeeld geven. Uh, ik ben 16 jaar geleden naar mijn beste maat gespeeld. Mm-hmm. En ik heb mijn eigen jaar en dag erom gehad. Mm-hmm. Omdat wat daar is gebeurd. Um, waarom? Op die moment was ik nog jong, vrij egoïstisch. Um, een jongen die volgde mij. Dus ik vond dat tof dat er iemand mij volgde. Hetgeen dat ik deed. Uiteindelijk is dat deze een dood geworden. Um, was ik daar schuldig aan? Nee. Maar je geeft wel die schuld aan je eigen. Mm-hmm. Dus dat is zo een van die dingen waar je een plek moet geven. Als je niet weet hoe dat je dat een plek moet geven. En, en daar is het eigenlijk allemaal waar het om draait. Een van de belangrijkste dingen voor, voor bij een depressie te gaan, voor bij het trauma te gaan, uh, voor bij het neurologische zelfs te gaan, is te weten hoe dat werkt. Ja, en dat wordt niet op school meegegeven. Nee. Dat kun je enkel lezen in boeken. Dat kun je enkel via podcasts... Maar ja. To be fair, er is ook allemaal zeer groundbreaking onderzoek. Hè? Dat zegt heel Huber, deel wel, ja. dat, hey, Huber men zegt dat ook. Hij zegt, er zijn nog altijd heel veel black holes in die studies. Er zijn nog heel veel dingen van het brein dat we eigenlijk niet goed begrijpen hoe dat juist werkt. Dus ja, om dan, om dan, om dan, om dan in te gaan op het feit van ja, um, je wordt dat niet aangeleerd. Ja, er is ook gewoon omdat die kennis is nog totaal niet lang. Al onze vingertoppen van hoe het daar juist allemaal werkt. Ze wisten wel werkt. een deel, hè? maar bij mannen hebben ze het gewoon heel lang opzij geschoven. Hè? Ja. Um, bij vrouwen was het tijd te maken met hormonen. Ja. Um, bij mannen was het gewoon, het is, het is niet mogelijk. Eh, hoe, hoe lang hebben wij er niet meer rondgelopen dat we zeiden als mannen van oh, depressie, kom on, dat is voor, voor pussies. Ja, uiteindelijk, wat dat ook wel een factor is, en dat hebben we in onze testo-podcast ook bovengehaald, eh, testosteron is ook, verant- is, ook, is ook mede verantwoordelijk bij mannen voor die pathways, eh, was dat niet? Met serotonine en met dopamine. Dus ja, wat dat misschien ook wel bijdraagt aan die epidemie van uh, depressies, is ook gewoon de stelselmatig lager wordende testoniveaus. Ik denk dat er zeker ook wel een factor zijn. Dat waren, gelijk zo. Ja. Maar libido was nergens te bespeuren. Ja. En dat... weet jij testosteron waar dus nu? Zijn jij daarmee bezig of niet? Ik, ik kon nu uh, met een dokter een afspraak maken voor... Ja. Want ik heb toen de, de laatste podcast die jullie hadden met de Jan, Ja. Um, dan kwam ik ook ter sprake en dan had ik mm-hmm. ook zoiets van, eigenlijk, ik ben bekend 40 jaar, ik ben nu net 38 jaar geworden. Iedere man moet dat doen. Ja, iedere man moet op de hoogte zijn. Of de, mijn testosteronwaarden nog goed zijn, is dat niet zo? Ja. Dan ga ik daar uh, verder. Ja. 
Ja, moet, moet. Verdere stappen in ondernemen en dan, dan um, zal het met TRT zijn, denk ik. Of... TRT, ja. Um, Waarschijnlijk, ja. Dan zal dat moeten. Maar ik wil mij niet meer in die put volen. Mm. Ik, wil, ik wil niet meer zo laag zitten. Want ja, dat is ook al iets wat ik geloof. Als je testosteronwaardes niet optimaal zijn, zit je ook sowieso veel vatbaarder voor die shit, weet je. Sowieso. En andersom ook. Als je testosteron hoog is, zit je veel minder vatbaar mm-hmm. voor de depressie. Allee, dat is hoe ik uh, de dingen bekijk. Toch? Kijk, we hebben zoveel invloeden. Hè. Mm-hmm. Um, onder andere het, het, het heel dopamine systeem. Mm-hmm. Dat is een, een heel groot onderdeel van alles. Maar dat je ook dan onrechtstreeks hebt dat weer te maken met sociale media. Mm-hmm. Het verkeerd gebruik van sociale media. Um, hoe dat je daar constant op ligt te kijken. Hoe dat je er uh, langs alle kanten... Mm-hmm. Uh, ja. die... het, 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 is, het is van social media inderdaad geweten dat het het dopaminesysteem juist wordt ontregeld. Ja. Maar ik denk dat het wel duidelijk begint te worden hoe dat we hier kunnen samenvatten. Dat is het gewoon, ja, waarom zijn er meer depressies of waarom zijn er meer en meer mensen met depressieve gevoelens? Ja, ik denk dat dat heel duidelijk is dat dat ook gewoon is door de slechtere en slechtere en slechtere manier dat wij in het algemeen ontleven zijn. En dat begint inderdaad met dat circadian rhythm, minder daglicht. En zeker als je kijkt naar jongeren, die gaan heel laat slapen, die staan heel laat op, dus die hebben bijna geen daglicht. En dat is ook een major contributor. Weinig sporten. Uh, en ja, slecht dieet. Hè, uh, hoge inflammatie door je slecht dieet. Um, dan ja, hormonale shit, dus testosteronwaarden die dat droppen. Veel te veel overgewicht. Dus het is gewoon die samenloop van alles. Wat dat, allee, ik denk, het lijkt, als je dat, als je dat zo begint begin bekijken, dat onze levensstijl, wij zijn gewoon een omgeving ontkweken die dat veel vatbaarder is voor depressies. En dan de key message is eigenlijk inderdaad, je kunt eigenlijk gewoon kevel counteren met gewoon je levensstijl op te schonen. Anna, Anna Lemke. Dopamination, ja. Ja, inderdaad. Die, die heeft daar een van de beste zinnen over. En die zegt vlak af van: Wij zitten op een plafond van ons instinct. Mm-hmm. Jij pakt uw gsm voor eten. Mm-hmm. Jij wil iets anders, pakt uw gsm en het wordt aan de deur gebracht. Mm-hmm. Dus ons instinct zegt: Wij moeten jagen, wij moeten dingen nastreven. Wij zitten nu op ons plafond. Wij zitten in alle luxe van de wereld. Mm-hmm. En dat maakt alles zo saai. Mm-hmm. En dat maakt alles zo stressvol. Want wie zit er nu eigenlijk? Dat is eigenlijk de voornaamste vraag dat ik in heel die depressie heb gekregen. Ik was eerst een kampioen. En mijn kinderen in hun ogen aan ja, de vechter. En, en dat was voor die kinderen was dat heel leuk. Dat wordt weggenomen. Dus je bent een vechter zonder gevecht. Mm-hmm. Voor, voor twee, drie jaar. Maar wie zit ik? Mm-hmm. Die vraag alleen al. Deze is dan toch eigenlijk wel terug te linken uh, naar de podcast die we hebben gedaan, ook met de Nico, ja. over bodybuilding. Identiteitscrisis. Dat je eigenlijk je identiteit gewoon heel linkt aan heel dat MMA-gebeuren. Ja, Snap je? Dat is eigenlijk dat. En inderdaad, als het dan wegvalt, dan valt die in een grote put. Sowieso. Ja. Sowieso. Ja. Dus, het, is, het zit niet zoveel van elkaar anders, hè, uiteindelijk. Als je, als je bodybuilding of MMA... Het is ja. hoe dat je erin leeft... Mm-hmm. En denk je misschien ook niet, omdat ja, uh, dopamine was een van, de, een van de grote factoren. En dopamine is het hormoon dat je krijgt als je in pursuit zou. Dat je heel de tijd in die pursuit zou geweest van je MMA-carrière. En dan ineens 
komt daar een stop in en dan ineens zijn je eigenlijk geen pursuit niet meer. Omdat je, dat is je one goal, end goal. En dan ineens valt dat weg. Dus dat misschien ook op die manier um, dat ook extra getriggerd heeft. Zo, ik denk, zoals, ik denk dat, dat zoals, zoals we ook al gezegd hebben met een voorbeeld van uh, die mannen in de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië, mm-hmm. die dat gewoon een fucking plant waren, mm-hmm. totdat ze ineens een doel hadden. Ja. Misschien dat dat ook wel gewoon als man, dat, als man dat, dat misschien ja, heb... een zwaarder en trigger kan zijn. Um, we zijn een podcast begonnen met precies een beetje de insteek, eh, alleen of zo kwam het bij mij over, dat depressie iets is dat je overkomt, mm-hmm. terwijl naar mijn mening, je hebt dat zelf in de hand. Um, ik denk dat dat ook is waar we nu aan naartoe zijn aan het gaan. Hè. Je hebt dat zelf in de hand. Ik ben er 100% van overtuigd. En daarom is, naar mijn mening, ook de Barbarian Projector. Daarom, is, daarom doen wij wat dat wij doen. Als jij als man leeft hoe dat jij moet leven als man. Als jij een doel hebt. Als jij aan het bouwen bent. Als jij aan het fucking gaan zijn. Mm-hmm. Dan no fucking way dat jij depressief gaat geraken. Mm-hmm. No fucking way. Echt waar. Ik denk dat wij daarom moeten aansluiten. Ja, want, nee, dat klopt inderdaad. Want, dat is, dat is, ik heb, bij mij wil er gewoon... Ik heb iets laten vallen. Ja, mm-hmm. en dan heb je niks moment, meer. Een moment meer. laten vallen nee, en dan heb je niks meer. En, dus, en dan hadden al die een bagage, maar terwijl... Ja, dat hebben we gezien. Als, zelfs al heb je fucking veel bagage. Zelfs al heb je fucking veel dramas. Ja. Als jij maar, maar dat doel hebt. Als jij maar dat hebt. En ja. dan is eigenlijk niks te veel. Dan gaat dat. Nee, je moet een doel blijven hebben. Ja, ik ben nu... Ja. Um, ik heb mijn comeback gemaakt. Nou, mm-hmm. Nou, heel dat gebeuren. Mm-hmm. Um, ik heb nog één partij gekregen van mijn vrouw. Ik heb daarmee gesproken. Mm-hmm. Die wou dat ik wel blij, bleef vechten. Mm-hmm. Ik heb tegen haar gezegd van nee, want ik begin te voelen dat mijn mama een beetje een verslaving aan het worden is. Neemt me te veel tijd weg van mijn relatie. Dus je moet een, een balans. Balans is zo belangrijk. Ja, zeker als vader. Ja. En dat is ook de... November 2022 heb ik mijn laatste partij toen gedaan. Ja. Um, nu zit ik meer in assistant coaching mm-hmm. uh, bij Perfect Team. En, en het is daar dat ik nu mijn weg een beetje in ontvinden zijn. En, en het is van doel naar doel gaan. Ja. Um, mm-hmm. Maar je kunt niet blijven stilzitten. Ik wil niet blijven stilzitten. Nee, ik denk dat dat inderdaad fataal is, dus man. Dat is... Ik denk dat je dan inderdaad... Mm-hmm. Dan, dan, dat zal ook echt wel een, uh, pathway, een snel pathway zijn tot depressie. Het, hetgeen dat de Lars zegt, is 100% correct. Als je blijft grijnen en... en ja... Je moet gewoon blijven gaan. Mm-hmm. Kijk, dus... stilstaan bij uw problemen heeft eigenlijk niet al te veel zin. Of ik moet anders... Ik, ik, ik probeer de juiste woorden te vinden, maar het is moeilijk. Piekeren over uw problemen. Piekeren over uw issues, nadenken over uw issues. Het enige wat jij moet weten is... Kan ik dat oplossen? Ja of nee? Mm-hmm. Nee, heel simpel. Wat doe je? Je laat dat links liggen en je, je blijft gaan. Mm-hmm. Kunt jij dat oplossen? Ja, super, los, los het op. op. Ja. Allee, snap je? Dat is, en, en ik ben, dat is, daarom, ik ben misschien niet de juiste persoon om over, te, om, om, om over heel deze ding te praten, want mijn mindset is, is, is precies zo crazy ten opzichte van sommige mensen. Maar dat is, dat is, als, jij, als jij blijft fucking gaan, no way dat jij depressed bent, snap je? Dat, dat is, wanneer word jij depressed? Als jij stopt. Als jij stopt, want iedereen heeft shit in zijn leven. Iedereen, mm-hmm. snap je? Mm-hmm. En als iedereen gewoon rustig thuis gaat, ben je zitten en denk je van, mij. Mijn leven is eigenlijk wel kloten. Deze, deze, en deze, en deze, en deze, en deze, en deze, deze. Dat zijn allemaal redenen om mij shit te voelen. Mm-hmm. Logisch dat jij je shit gaat beginnen voelen. Snap je? Ja. Nu, bij mij was het niet zo dat ik dacht... Nee, nee, dat is ook nee, niet nee, per se nee, op nee, je nee, weet, Zeker, weet ik, Lars. Um, bij mij was het niet zo dat ik dacht van... Oei, mijn leven is hier erg. Bij mij ging het er voornamelijk om. Uh, ik denk dat het grootste probleem bij mij was mijn relatie. Mm-hmm. Met mijn vrouw. Mm-hmm. 
En dat ik een spiegel voor mijn eigen moest houden. Mm-hmm. En, en in plaats van altijd je vinger te wijzen naar mm-hmm. mijn vrouw, mijn mm-hmm. vrouw deed minst veel voor mij. Ik was het probleem. Voor het woordelijkheid pakken? Voilà, je zit ook met kinderen. Dus mijn kinderen die, die hebben mij op mijn slechtste moment gezien. En dan kon ik twee dingen doen. En dat was, ofwel ging ik meer een dieper in. Mm-hmm. Ofwel pak ik ja, mm-hmm. met een boel en is zit mm-hmm. een man. Ja, mm-hmm. nee, voilà, weet je. En ik vind dat dan hier super belangrijk. Van zie, als jij leeft hoe dan een goede man leeft, een goede vader zijn, een goede man zijn, hard aan het werken, jij hebt een doel voor ogen, jij bent aan het providen, jij bent aan het producten, dan, 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 dan dat houdt u gaande, dat, dat, dat blijft u gas geven. Hè. Hier zegt hij dan ook, kijk, ik was eigenlijk geen goede vader dan, hè. Nee. ik was eigenlijk geen goede man dan. Hè. Logisch dat jij je ook slecht voelt, dan, want diep van binnen weet jij, ik ben hier niet goed bezig. Klopt. Ik ben hier niet goed bezig. En daarom, omdat jij niet aan het leven bent, hoe dat je diep van binnen weet eigenlijk hoe dat je moet leven, hè, begint jij je fucking shit te voelen. En je weet niet hoe dat je dat moet oplossen. Je wist misschien, of je zag je een weg terug, dat kan zeker en vast. Nee, het is... Um, alles bijeen gewoon is, mm-hmm. is, is even veel geweest. Mm. En gelijk dat ik zeg, um, de moment dat je één keer nuppelt, en het is daardoor dat ik eigenlijk ook met de Jonas toen net gesproken, um, om, om hierover te vertellen. Mm-hmm. Het kan zijn dat je eens af en toe een steek houdt vallen. Tuurlijk. Dat kan. Maar pikt u eigenlijk dan direct terug op. Voilà. Al is tegen je zin. Mm-hmm. Pikt u eigenlijk direct op en gaat daar terug voor. Anders gaan er nog dingen komen. 100%. En, en al die dingen die in het verleden zaten, die gaan naar boven komen. Die gaan... Die gaan ah ja... Wat er met je ouders is gebeurd, wat er met u, u, ah ja, wat er met u als kind is gebeurd, mm. hoe oneerlijk dat de wereld toen was, hoe oneerlijk dat de wereld nu is, dat gaat dan allemaal in één keer kei veel zijn. En dan is het van, oh, ik heb hier een uitweg niet meer. Mm-hmm. En met um, mijn eigen zelf te leren van, van waar dat ik de juiste input moet van hebben. Jullie zijn een heel groot voorbeeld ervan. Um, jullie motiveren ook constant de mannen. Dus dat is, ja, dat is... Wat dat je in je kop zet, is ook een belangrijke factor. Ja. Hetgeen waar je eigenlijk mee voelt, is de, de belangrijkste factor. De belangrijkste, de belangrijkste, de belangrijkste factor. factor ja. En het is daarom ook dat met um, sociale media, dat ik dan op een gegeven moment heb gezegd van, ik kijk enkel nog naar de mensen waar ik naar opkijk. Ik mm. omring mijn eigen enkel nog met de mensen die ja, hetzelfde doel voor ogen hebben, of dezelfde weg voor ogen hebben als mij. Mm-hmm. En ik distancieer me eigenlijk van het negatieve. Op het moment dat je dat, gelukkig zeg, laat één steek vallen en, en het kan fataal zijn, ah, de, de, de nummers bewijzen het. Hè. Mm-hmm. Uh, ja, het aantal zelfmoordcijfers ja. en zo. Maar dat, dat was eigenlijk ook de insteek van um, de Barbarian Project, toch? We zijn gestart met ja. de mannen... Hoe komt het? Hoe, hoe komt het dat zoveel mannen, mannen fucking zelfmoord plegen? Zoveel zelfmoord plegen. En dat is dan toch altijd terug te leiden naar... Die leven niet meer nee. hoe dat een exact. man moet leven. Exact. 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 Dat was eigenlijk inderdaad de start van de podcast. Dat is echt de start van ja. de podcast ja. geweest. En dat is effectief zo. Hè. Ja, een man leeft... In, kan, kan, of het wordt moeilijker en moeilijker voor een man om, om een te leven te zoals het moet leven. Voilà. Of wij worden gebrainwashed dat het allemaal niet nodig is. Hè. Nee, je moet geen carrière bessen. Nee, je moet niet in shape zijn. Nee, je moet niet haar trainen. Nee, je moet niet... Je moet niet dit. Dus ik denk dat onze conclusie voor deze aflevering wel vrij duidelijk begint worden, dat, dat je als man wel in de mogelijkheid zou om je kans op depressie 
mits je alle kennis hebt en je weet hoe, hoe dat je functioneert als man, dat je die wel kunt herladen tot bijna nul. Om niet bijna te zeggen... Om niet te zeggen nul. Om niet te zeggen nul. Fucking nul. Ik ben ja. daar heel hard in, man. Fuck it. Echt ja. waar. Um, ik zeg het, als jij, zoals dat we gezegd hebben, als jij leeft zoals een man moet leven, jij doet alles. Jij bent een goede vader. Jij doet dit, jij doet dat. Jij, jij bent alles aan het doen in je macht om de beste vent te zijn dat jij kunt zijn. Zoals de snootsteer tijdpakken. Zoals je de snootsteer Alles, alles in je eigen handen nemen. Ja. Ook je mind onder controle hebben, want we hebben het daarnet gezegd. Als jij denkt dat jij langer gaat leven, kun jij fucking langer leven. Of ik zal het anders zeggen. Als jij langer wilt leven, moet dan gaat jij langer leven. Ja, als jij dan ook denkt, ik geef depressie geen macht, ik praat daar niet over en ik ga niet... Uiteraard, als jij als je juist aan het doen bent, hè, als jij alles juist aan het doen bent, als, dan geeft jij dat sowieso geen kans. En als jij dat dan nog niet een plaats geeft in deze wereld, no way dat dat je gaat pakken. Nee, maar wat ik wel denk, dus stel, you, you fucked up, of dat is een opeenstapeling van dingen, en je leven is dan eigenlijk niet de juiste frame om daarmee om te gaan. Dus eigenlijk, bijvoorbeeld, jij zei zoals de gemiddelde Amerikaan. Dat is, jij zei op baas. Je hebt geen vrouw, of je zegt een nog erger. Je hebt geen duizend dollar in de bank. Je ze niet ontsporten. Dan is de kans zeer groot dat je depressief gaat zijn. En dan lijkt het mij ook moeilijk om daar uit te geraken, om daar ja, uit te breken. Want dan... je hebt al die, al die krachten tegen u spelen. Maar dat is toch net wat ik zeg? Als je al, al die shit bent, zoals de gemiddelde Amerikaan, dan zit je toch al niet aan het leven als een goede man? Nee, maar... Oké, okay, waar ik eerder naartoe wil wou, en dat was ook in Andrew Huberman zijn punt van, bijvoorbeeld een SSRI, dat kan zowel de spark zijn dat je nodig hebt als je echt in zo'n diep shithole zit. Het probleem is dat heel veel mensen al daar in een stage zitten van niet in shape te zijn. Onder niet gezond te leven, niet goed te slapen, is, ik ben, niet te sporten. Ik ben vorig jaar met mijn kinderen naar Center Park geweest. Ja, wat ik, ik weet daar, wat ik wilt zeggen. Wat ik, ik daar heb gezien... Was schandelijk. Ja, maar dat is overal waar je komt. Hè? Dat is letterlijk. Ik ben niet aan het lachen met deze, met deze getal. 99% van wat daar rondliep, kinderen, ja, ja. vrouwen, mannen, was in overgewicht. Maar eender waar waar je naar het strand gaat. Ja. Ik ben van de zomer ook een paar keer naar het strand geweest. Dan had ik zoiets van: ik ben blij dat ik uit mijn slechte moment zou kunnen komen. Maar mannen, die gogels zijn toch niet gelukkig? Gelukkig is misschien is veel ja, gezegd, maar... Niet gelukkig. Die van binnen zijn niet gelukkig, je mag dat gerust tegen. Ja. Het is een barbaire project. Ja, dat is, dat is, ja. Ah ja, dat is... Hoe, hoe kunnen een goed voorbeeld zijn naar je kinderen toe? Tuurlijk. Mm. Je eet er elke dag wetzakkerij. Mm. Uh, met alle respect, maar... Mijn dochter die ging kopje onder omdat er een vrouw van tegen de 300 kilo vast zat in de Wildwaterpark. Dat ik zoiets had van, allee mannen, er is toch een grens? Mm. Tuurlijk. En, en ik, ik ben misschien de slechtste persoon voor er iets over te zeggen. Ik heb zelf met depressie gezeten. Dus ik heb zelf een steek laten vallen. Maar ik heb mijn eigen wel terug opgepakt. Hmm. En ik ben verder gegaan. Maar die maar, mensen, die kunnen hun eigen zelfs niet... Is dat ook niet... Een steek laten vallen is menselijk. Ik kan ook voilà. steken laten vallen. Ja. Ik laat ook steken vallen. Maar ik kom niet in die depressie. Dus is het dan ook niet, je laat die steek vallen... En je blijft daar te lang over bezig? Je blijft daar te lang over piekeren? Het was, de, het was dus gewoon het slechtste moment. Het was, corona kwam tegelijkertijd met... Maar, no offense, maar dat, ja. dat was voor iedereen. Ja, ja inderdaad. Ja, nee, nee, maar dat is ik inderdaad denk zo. Eerder, ik niemand eerder... had het nog niet meegemaakt. Mm-hmm. Dus niemand was zomaar stilgevallen. Mm-hmm. 
in MMA-wereld hebben ze volledig plat gelegd. Maar volledig plat. Je kon zelfs niet alleen trainen of ze bellen de politie aan. Dat, zo erg was het. Ja. Um, als jij de fitness hebben ze nog af en toe opengetrokken. Maar nou, ik denk, ik denk bij u was dat gewoon... Je had nog dat ene doel dat je eigenlijk recht hield. Hè? Dus wat dat maakt ja. dat je alles er gewoon kunt bijnemen, want je hebt een doel. En dan valt dat weg. En dan heb je eigenlijk al te lang te veel cortisol en inflammatieopstapeling of zo. Dat dan met dat erbij, dat dan ook de chemie gewoon tegen u begint te spelen. Snapte? Dat die inflammatie te hoog is, dat die cortisol te hoog is en dat daardoor die epinefrine, dopamine, serotonine eigenlijk niet goed begint te marcheren. En dat je dan trouwens maar zeker eigenlijk in dat zwart gat geraakt, waardoor je dan echt op een gegeven moment zuiver en alleen op karakter kunt uitbreken. Oftewel, ja, met pillen inderdaad, maar inderdaad, ik heb ook absoluut mijn voorkeur. Volgens mij kun je het ook, als je hard genoeg staat, volgens mij kun je het ook zonder. Maar wat er misschien de chance dat je hebt, het is ook dat een bin heeft outreached naar u. En dat je een soort van, dan is zo een accountability buddy, snap je? Mm-hmm. Want het is ook nog iets helemaal anders als je het voor niemand moet doen, of er is iemand waar dat je verantwoording om moet afvragen. Uit zijn kinderen en zijn vrouw. Ook, ja. Wel, ik bedoel, als, als dat niet drive genoeg is om uit die put te geraken, dan weet ik het niet. Ja. Ja. Die hoerman echt daar anders over. Omdat die serotonine helemaal kan praten liggen, dat je elke keer een fictie je, voelt. Het probleem dat je kunt hebben, is dat je naar Anedonia kunt overstappen. Ah, ja. je stapt er niet naar over. Er vallen gewoon in. En dat is dat. Um, elk positief ding. Dus dat is eigenlijk een, een neurotoxin dat op je hersenen zit, ah, in je hersenen werkt. Mm-hmm. Um, elk positief ding ga je niet meer ervaren als positief. Dus mijn kind dat binnenkwam en lachte naar mij, dat deed mij niks. En als vader deed mij dat enorm veel pijn. Gewoon omdat, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is je bloed. Mm-hmm. En, en als er dan iets is dat mij een beetje vooruit tegen dreven, om te zeggen van, ik moet hier uit, waren het vooral de kinderen. Ja, toch wel dan, ja. ja omdat, die, omdat ik zoiets had van, ik heb hier een, een belofte ja. gemaakt aan mijn kinderen, op het moment dat ze zijn geboren. Ik zal er altijd voor alles staan, ik zal er altijd beschermen. En nu voel ik dat je dat niet kan. Mm-hmm. Dus ofwel moet ik morgen dat je weg bent, want ik ben niet goed voor jullie. En zo heb ik even gedacht. En dan heb ik een overschakeling kunnen maken van, nee. Want dan, dan, dan zijn ik gelijk miljoenen andere vaders mm-hmm. die het zomaar aftrappen. En dan ik zoiets van, nee. Wel, maar dat is mooi dan. Dat, niet. dat is dan mooi, dat toch dat vaderinstinct en uiteindelijk die echte mannelijke factor inkikt en uiteindelijk je bij je kracht pakt en het is, het te doen. Mijn, mijn, mijn kinderen zijn alles, man. Mm-hmm. De reden dat ik MMA deels ben gaan doen, de reden dat ik nog die laatste partijen heb gedaan, Hmm. is om mijn, om mijn kinderen te tonen, in plaats van te zeggen, je moet deze doen, je moet deze doen, je moet dat doen. Echt om mijn kinderen te tonen. Ik ben 30 jaar, niemand geloofde in mij. En hoeveel mannen van 30 jaar stappen in MMA? Hmm. Om voor echt nog carrière te, 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 erin te maken. En ik had zoiets van, ik kan deze doen. En ik kan aan alle laten zien dat alles wat je wilt doen, als jij het moet geloven, dat je dat kunt halen. Hmm. En de zoon is nu niet in MMA, die is meer voor basketbal. Um, de heeft even een tegenslag gehad met een nou, moeilijke ploeg te vinden. Hij is het vrij goed, maar ik heb tegen hem ook gezegd van, 
als jij dat echt wilt, pakken we een basketbal. Je moet elke dag naar het basketbalplein gaan. Je moet dat elke dag gaan doen. Maar streeft dat doel na. Mm-hmm. Wij zijn een voorbeeld voor onze kinderen. Mm-hmm. En als ik mijn eigen toen had laten hangen, wat voor een voorbeeld had ik dat niet geweest voor mijn kinderen? Absoluut, ja. Goeie boodschap. Zijn wij ze lessen voor de kinderen? Sowieso. Goeie boodschap. En, en ja, het is, het is, nu zijn ik voornamelijk bezig met het verbeteren. Mm-hmm. Dus um, ja, boeken, vooral boeken lezen. Mm-hmm. En dan um, ben nu met een boek. Um, ah, ik heb hem al gehoord, nu heb ik hem gekocht, van Paul Conti. Dat is het beste van allemaal. Mm. Blijf, ik blijf me voorstellen. Mm-hmm. Um, ja, kom zeker eens checken. Ja. Die zegt ook van hoe dat je met jezelf om kunt gaan. Ja, en jezelf blijven werken is een belangrijke. Hè? Ja. Ik wil eigenlijk uh, iets touchen. We hebben dat juist voor de podcast even besproken over Andrew Tate, zijn mening dan, over uh, depressie. Ja. Um, en ik sluit mij daar eigenlijk wel bij aan. In de zin van, eh, als je dat geen power geeft, als je daarin gelooft, dat dat je niet te pakken krijgt. Nee, totdat je een steek laat vallen. Maar het is toch ook aan nu om die steek te laten vallen? En zelfs daar, ik zeg het, ik kan ook een steek laten vallen. Maar dat betekent toch niet dat ik meteen in een depressie zit? Nee, 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 dat klopt. Maar het is een opbouw van. Dus je weet niet wat een opbouw is. Ik wist ook niet. Ik was ook altijd van, van principe. Depressie is niet voor mannen. Dat bestaat niet. Voor mij was dat onbestaan. Mm-hmm. Um, totdat je daarin valt en dan zeg je denk van, wat is deze? Nu, Andrew Tate... Gelijk dat we er straks ook over hebben gehad. Ik heb met een, met een therapeut gesproken. Waar hij hem ook zei van... Ja, is dat niet een beetje delusional voor u te denken? Dat, je, dat, je, dat, dat, dat dat niet bestaat. En hij zei van... Ja, ergens wel, maar in mijn hoofd... Ik kan daar niet invallen. Omdat die reizen... Dus dat gebeurt ook. Maar ja. dat geloof ik ook. Ja. Dat geloof ik ook. Dat is te Ik geloof... Dat is ook wat je juist hebt gezegd tegen ja. je kinderen eigenlijk. Ja. Jij zegt van, als je dat gelooft, dan kun jij dat. Als ik of als Andrew Tate zodanig gelooft dat depressie mij niet kan overkomen, dan kan dat mij niet overkomen. Als jij dat no inderdaad way. dan werkt, klopt inderdaad. Nu, Andrew Tate is ook geen lompe mens. Zeker niet. Dus absoluut niet. Dat kijken natuurlijk wat we zeggen, want... Er zijn heel veel mensen tegen, maar... Ze mogen er tegen voilà. zijn, ik ben er 100% voor bij die gast. Ja, nee, 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 hij is een hele slimme... <laughs> Zie, het is een hele slimme mens. Um, hoe dat hij zijn leven verder is geëvolueerd, kun je zeggen dat hij eigenlijk vrijwel alles in zijn handen heeft. Voor zijn eigen. Op persoonlijk niveau, wil ik dan zeggen. Maar, het, kijk... De conclusie is vooral, Andrew Tate kan inderdaad niet depressief geraken, maar waarom ook niet? Die heeft de higher purpose, die heeft een goede levensstijl, die drinkt ja. geen alcohol, die verzorgt zijn lichaam, die traint hard, die, snap je, die, ah, die he, checks, he checks all the boxes. Dat is toch, dat is toch dan wederom wat we hebben gezegd in de podcast met de Jan dan, als jij, als jij zodanig gelooft dat jij een fucking monster bent, en jij doet werk, voilà, en je no doet way werk. dat je Nee, exact hetzelfde. Als jij dan gelooft, depressie kan mij niet overkomen, en jij doet alles in je macht om de beste man te zijn dat jij kunt zijn, no way dat dat u kan overkomen. 100% Snap je? Dus in dat opzicht, ik praat zelfs niet graag daarover, over depressie, want dat, jij, je geeft dat hele onderwerp macht. Snap je? Daardoor laat je mensen nadenken, ah... Ik ben wat droevig vandaag. Nee, ik vind het niet. Ik vind het niet. Je, moet er, je, moet er juist, je moet er juist op deze manier over praten om mensen macht te geven. Want nu heeft dat woord te veel macht. Ja. Het is aan ons 
om die macht terug te ontnemen. Want dat zijn wel de harde feiten. Veel mannen zijn depressief of voelen zich depressief. En je moet die toch de handvatten geven om daar uit te geraken. Nee, dat is er net. Ik denk niet dat die depressief zijn, want nu gebruikt jij dat woord dan weer te licht. Die zijn niet depressief. Die hebben nee. gewoon geen doel. Die zijn niet aan het leven als een man. Snap je? Inderdaad. Maar je moet die daar toch mee confronteren? Door daar niet wel, over te praten? Wel. Nee, nee. Ik zeg niet dat je er niet over, over, over moet praten. Maar ik kan dan deze zeggen. Makker, als je aan het luisteren bent en je bent fucking depressief momenteel, de kans is eigenlijk groot dat jij gewoon geen doel hebt in je leven en jij bent niet aan het leven als een echte man. Jij bent niet je shit op orde aan het houden thuis. Jij bent niet een goede man aan het zijn. Jij bent geen goede vader aan het zijn. Jij bent niet aan jezelf aan het werken. Dat zijn de dingen waardoor dat jij ja, ja. depressed wordt. Ja, ja. Omdat jij niet aan het leven bent voor een purpose, voor een vorige gezin, voor dit, snapte? Volg ik. Ik denk dat je... Dat is inderdaad... Je hebt alle twee gelijk, als ik het zo'n beetje moet zien. Mm. Je hebt heel veel mensen die ja, depressief zijn. Dat, dat is gewoon zo. Daar kunnen we niet omheen. En je hebt heel veel mensen die dat, dat nog niet zijn, maar die ja, ook totaal doelloos door Denk je echt dat er heel veel mensen zijn die echt klinisch depressief zijn? Echt, echt. Want... Depressie voor mij is, er is iets mis, chemisch gewijs, ja. en daardoor heb je depressie. 5%. procent. Ja. Maar daar kunnen we nog de nuance maken self-induced chemisch mis door uw levensstijl, oftewel echt aangeboren. En aangeboren en, is mini, 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 voilà, mini. Ja. En voor maar, mij is eerder enkel aangeboren is depressief. Al de rest is self-induced. Dat is self-induced. Ja, ja, maar dat is ook zo. Dat ja. is, het is ook self-induced. Maar daarom is deze podcast dus belangrijk, want mensen zijn er eigenlijk oblivious over. Die weten niet... Die weten niet. Sente, ah, ik snap het. Ik je, snap, ik je snap. weet eigenlijk niet... het doel zijn van de podcast. Ja, dat exact. mensen het laten inzien, want de kans is groot, quasi ja. heel groot, dat jij niet depressief bent. Maar jij bent gewoon niet aan het leven hoe het hoort. Ja. Clean up your act. Ja. Inderdaad. Dus als we dan even moeten samenvatten, even tips, how not to get depressed. Dan zijn er echt wel een paar heel concrete, ook wetenschappelijk onderbouwde dingen Absoluut. die je kunt doen, die je mega hard gaan helpen. En laten we dan beginnen met inderdaad circadian rhythm. Dus eigenlijk, als je in, als je in die mogelijkheid bent, leven met de zon. Vroeg opstaan, vroeg gaan slapen. Meteen zonlicht dat je ja. opstaat. Dus dat is al Alles. echt een eerste. Um, een tweede, dus frequent sporten. He, dus zien dat je moeilijke shit doet, dat je eigenlijk shit doet dat je niet leuk doet. Want dat alleen al gaat de wil om te leven, letterlijk, vergroten in je brein. Dus sport. Ja, dan gaan we het nog hebben over voeding. Voeding is superbelangrijk. Dat heeft een impact. Dat, die, die fucking quote van, jij bent wat jij eet, zeg dat niet voor niks. Ja. Alles wat jij in je lichaam steekt, heeft een impact op je lichaam en ook op je hersenen. Als jij constant fastfood eet, jij bent constant jezelf dopamine hits aan het geven, jij bent zelf je hele dopaminesysteem aan het verneuken. Dat, en ik denk belangrijker bij voeding, is het inflammatiegedeelte. Want het is vooral door shitvoeding dat je inflammatie opdrijft. En het ook is dus die chronische te hoge inflammatie dat ook echt op een, op een heel disruptieve manier begint te rommelen met die, met die drie belangrijke pathways. En dus dan om te counteren, moest je te hoge inflammatie hebben... Uh, kunt je dus cold exposure doen en dus uh, 1 gram plus EPA per dag. Dat zijn heel praktische tools om dat ja, te verbeteren of tegen te gaan. Um, oh ja, nog één. Uh, oh ja, dus gezond gewicht hebben. Dus voor je thyroid. Zien dat je een gezonde schildklier hebt. Hoe zorg je dat je een gezonde schildklier hebt? Goede voeding, training en gezond gewicht hebben. Eh? Niet nie, geen overgewicht hebben. Cortisol managen. Dus actieve tools hebben in je leven om met stress om te gaan. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Iedereen gaat stress in zijn leven ervaren, iedereen gaat tegenslagen in zijn leven ervaren, maar je moet mind tools hebben om dat te managen. Yes. Dat dat niet lang, langdurige chronische stress wordt. En dan nog een laatste, die dat ook meer en meer um, uit onderzoeken begint voor te komen: keratine monohydraat. Ja. 
Ja, dus uw brein eh, werkt ook op een creatinofosfaatsysteem. Mm-hmm. En dus ook daar weer, creatine ondersteunt heel hard de werking van die drie pathways. Maar zot. Van die dopamine, serotonine, epinefrine. Zo krijg je. Ja, er zijn nu ja. al echt heel veel studies met double blinds, placebo's en zo dat dat begint te bevestigen. Zo, so it is basically a steroid. Bijna, bijna. Ja, pas op. Ik gebruik het nu ook. Pas op, wat hij gezegd heeft, want ze weten ons het nog verbannen. Zou, zou <laughs> uh... Maar alles wat dat werkt, pakken ze van de markt. Ja, maar, maar, voilà, maar het is dat, zo gaat dat, zo gaat dat. Um, ja, en dan de laatste, fucking doel hebben, hè. Een fucking uh, greater purpose hebben, hè. Ja. En dan wou ik u nog vragen, want ja, je zei nu, ja, uw doel in je leven is, is assistant coach. Um, ga je dan nog, allez, ga de, wat ga je, wat ga je voor wagen doen? Um, ik heb zelf persoonlijke doelen nog. Mm-hmm. Mijn grootste doel is een goede vader zijn. Mm-hmm. Dat is niks groter dan dat. Mm-hmm. In de eerste plaats ben ik papa. Geweldig. Mm-hmm. Ja. Um, ik ben nog assistant coach voor een binde helpen bij Perfect Team. Uh, ik heb mijn eigen laatste jaar bezig gehouden met een eigen hittraining uh, samen te stellen. Voor, voor eigenlijk, voornamelijk voor MMA-vechters. Zodat ze tussen de rondes dat het veel. Uh, dat ze beter recupereren. Ja, veel beter recupereren. Want ja. het is tussen de rondes. Ah ja, een ronde van vijf minuten is vrij intens. Mm-hmm. Um, hartslag gaat heel hard omhoog. Um, er zit explosiviteit uit de benen ook. Um, dus daar heb ik me eigenlijk mee bezig gehouden. Mm-hmm. Oké, okay, interessant. Um, ja, en, en de nieuwe garde klaarstomen voor wat er ook moet komen, mag. Ja. En ja, zo ook allemaal kleine doelen. Ja, uh, ja. Maar genoeg. Uh, ik ben ook meer, meer aan het fitnessen. Ja. Um, ik heb ook in mijn eigen geïnvesteerd met, met, met de nutrition. Ja. Dat is ook nog een punt waar ik eigenlijk ook wel mm-hmm. aanhalen. Mm-hmm. Um, ik hoor heel veel mensen zeggen van, oh ja, je moet in je eigen investeren. Laatst keer zat er ook iemand in dat zegt. Zeker. Duizend procent gelijk. Maar mensen investeren liever in een dure auto. In een iPhone. Een, ja. En dat is in hun eigen investeren. Absoluut. Um, ik geloof ook in therapie. Mm-hmm. Daarvoor deed ik dat niet. Mm-hmm. Nu wel. Um, als wij 2000 euro zouden investeren in ons eigen, in plaats van in de, onder andere een nieuwe iPhone, mm-hmm. dan raken we wel een heel pak verder mee. Mm-hmm. Dus één keer in de maand naar een therapeut te lopen. Mm-hmm. En de tweede keer in de maand gaat het naartoe en dan moet je terug aanpikken waar je de nieuwste keer wordt gebleven. Mm-hmm. Nee. Als je in therapie gaat, wie dat ook kiest, investeer in je eigen, pak een paar uur in die week, mm-hmm. kun je veel verder geraken mm-hmm. in die paar uur. Mm-hmm. En letterlijk investeer in je eigen, maar op gebied van eten, op gebied van, van personal coaching. Witte, ik ga nu eens real nummers geven. Ik heb in 2023 20.000 euro in mijzelf geïnvesteerd. Zelfs meer. Aan alle mensen aan het luisteren zijn, die zijn zelf soms bang om 1000 euro in zichzelf te steken. Hoeveel vertrouwen heb jij in jezelf als jij niet eens 1000 euro in jezelf wilt steken? Als jij liever 1000 euro in een gsm steekt, in een tv steekt, weet ik veel wat. Eigenlijk is dat maf, hè. Ja. Eigenlijk is dat maf, hè. Als jij echt in jezelf investeert en in jezelf gelooft... Dan die, dat is de... Hè, mensen... Dat is echt grappig. Mensen zoeken altijd naar crypto's en zo. Hè. Wat geeft mij de grootste return on investment? Weet je wat de grootste return on investment ooit gaat zijn? Dat is fucking geld in jezelf steken. Ja. Dat is waar. Moet je gelijk in. Moet je gelijk in. Fuck that, man. Dat is... Duizend procent. Duizend procent. 
Oké, okay, ja. voilà. Ik denk dat dat elke mooie bang was voor deze aflevering. <laughs> uh, dus... ah, weet je, uh, Anthony, ik wil ook wel echt nog eens zeggen, moest er iets aan overkomen of zo, dat te hard was of zo, of, of, of in, in, in de zin van, niks was een aanval op u of zo, hè? Zeker nee, nee, nee. Niet. Kijk, ik ben heel bewust van, ik heb mijn steek laten vallen. Gelijk dat ik al, 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 al een paar keer heb gezegd, deze was mijn schuld. Mm-hmm. Dus ik ben ook met de Jonas er heel eerlijk over geweest. Ik kon open zijn. Mm-hmm. Ik, ik, ja, ja. Ik, ik mag dat toegeven dat ik een fout heb gemaakt. Tuurlijk, 100%. Um, er, ik heb maar mensen... dat mag ook. Je ja. mag ook een fout kunnen maken. Sowieso, ik sowieso. heb mensen gekwetst. Uh-huh. Voornamelijk mijn vrouw. Uh-huh. Um, ja, ik heb geluk gehad. Uh-huh. Ah, geluk gehad. Mijn drijfzit zat er nog altijd wel in. Uh-huh. Die heeft er al als kind in gezeten. Uh-huh. Ik was altijd al heel doelbewust. Okay. Uh-huh. Ik ben even naar beneden gegaan. Er is kuttig naar boven gegaan. Uh-huh. Maar gewoon blijven gaan. Ik is tegen een goesting. Um, en ik zie dat niet... Nee, hetgeen dat je zegt is niet, zeker niet als een persoonlijke aanval. Oké, okay, top. Um, punten dat je aanhaalt, heb je 100% gelijk in. Ja, maar... Well, maar dat vind ik tof om te horen aan de ene kant. Hey, kijk, jij hebt in die situatie gezeten. Jij zegt ook van, kijk, ik neem de verantwoordelijkheid op mij. Ja. Dat is geen externe factor dat daarvoor heeft gezorgd. Jij in principe hebt daarvoor gezorgd, je hebt jezelf in die situatie gezet. En nu durf je dat ook eerlijk toegeven, je bent hierover aan het praten. En dat vind ik net heel krachtig. Dat vind ik net het, het hele ja. goede eraan. Ja, en plus ook, want ja, ik... Allee, langs, langs de kant is het goed, je bent streng voor jezelf, maar misschien ook iets te streng voor jezelf. Want je praat over, ja, ik heb een steek al te vallen, ik heb een fout gemaakt. Enerzijds ja, maar anderzijds ook, allee, ik heb ook op een pad gezeten dat als ik daarop had blijven zitten, had ik waarschijnlijk ook, ook op een punt klinisch depressief geweest, gewoon omdat de chemie in mijn brein kapot was. Omdat ik low testo had, omdat ik veel te vet was, omdat ik niks was aan het doen met mijn leven. Omdat, allee, snap je, ik was ook al die boxjes aan het checken, die dat mij naar het pad stuwen van, oké, okay, doe deze nog een jaar, en maybe you're there. Mm-hmm. Snap je? Maar bij mij was dan, ik ben, ik heb dan het gelukje gehad om daar zelf op tijd te realiseren van, wow, what the fuck ben ik jou kon doen? Uh, ik moet rechtsomkeer maken. En ja, ik denk dat jij ook zo... Allee, bij iedereen, maar op een gegeven moment tuurlijk, tuurlijk. heeft al zo even een punt in zijn leven dat hem eigenlijk on the, on the bad road zit. Sowieso. En ik ben nu op een punt, ik laat nog altijd steken vallen, zelfs wekelijks, maar nu ben ik op een punt waarop dat ik dat na vijf à tien minuten kan switchen. Mm. Snap je? Ja. En dat is de skill waarover dat we praten. Mm. We praten over die stressfactoren, dat je daarmee kunt kopen, dat je daar, daarmee kunt omgaan. Eigenlijk, hoe meer stress dat je aan kunt, hoe beter. Mm-hmm. En dan ook de kennis erover van hoe dat eigenlijk werkt. Hè? Want dat ook, dat was lacking bij je. Het is wel ja. dat je, je weet niet wat er over komt. En je weet, maar als je dan die tools ter beschikking hebt en je kunt dat... Je kunt dat herkennen en je weet wat je kunt doen om dat te counteren. Ja, dan heb je al veel meer kans om naar rust te komen. Uh, toen, toen ik... Uh, ik ben al 38. Mm-hmm. Uh, toen ik alle leeftijd was, ik denk dat jij 26 bent. 25. Voilà. Toen ik die leeftijd had, dan had ik ook mijn slechte pad achter mij geladen. Ik mm-hmm. ben, uh, denk tot mijn 18 heb ik vrijwel op een slecht pad gezet. Ik ben in het leger gegaan. Ik heb discipline geleerd. En... en dan was het allemaal wel in orde. Um, dus die fase heb ik in de tijd ook gehad. Maar deze was helemaal niet anders. Waarom? Mm-hmm. Je hebt meer verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Je hebt meer bepaalde dingen waar je aan moet voldoen. Mm-hmm. Um, je hebt meer invloeden waar je totaal niks... Maar ook niks aan... Ja, je kunt er niks aan veranderen. Mm-hmm. Um, en inderdaad, het is de lack of knowledge... Mm-hmm. Um, om bepaalde dingen zo'n plaats te geven en te zeggen van, oké, okay, plaats te geven, want je lost niks op, hè. Mm-hmm. 
Dus, dus dat, dat is ook het um, moment dat je met trauma te maken hebt of zo. Je lost dat niet op een trauma. Hè? Mm-hmm. Nee, het enige dat... wat je kunt doen is dat een plaatsgever en het positief ervan er, 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 er inzien. Het enige dat je kunt doen. Dat, dat, voornamelijk dat. Mm-hmm. En um, ja, ik zeg, het, is, het is een beetje de samensmelting van het persoonlijke en het neurologische dat allemaal tegelijkertijd is gekomen. Ja, maar, je moet fouten maken, mm-hmm. pak je eigen terug op ja, voilà. en gaat terug vooruit. Belangrijkste dat je en, het overwint. En, en voornamelijk um, luistert naar motiverende mensen. Mm-hmm. Um, luistert zeker niet naar, naar andere mensen. Nieuws. Ja, oh, sociale media, stop met dat doomscrollen. Mm-hmm. Man, daar word ik gek van. Mm-hmm. Dat is, Stop met luisteren naar mensen die zeggen oh, het is oké okay om u elke dag zij te voelen, dat is compleet normaal. Get fucked, man. Echt waar. Mm-hmm. Voilà. Inderdaad. Zijn man. Zijn gewoon een man. Zijn een man. Voilà. voilà. En deze man heeft hier net over depressie liggen praten. Dus nee, je moet dat niet wegsteken in een hokje. Nee, je moet niet wegsteken in een hokje dat je je af en toe down voelt. Maar wat is net het punt van een man zijn? Dat ondanks dat jij je down voelt, ondanks dat jij hier en daar eens een slechte dag hebt, dat jij nog altijd een goede vader bent. Dat jij nog altijd een goede man bent. Dat, zijn, dat is wat een man doet. Jij laat je emoties links liggen om, en jij blijft gaan. Mm-hmm. That's it. Mm-hmm. Agreed. Voilà. Anthony, dikke merci voor het gesprek. Dankjewel voor uh, deze opportuniteit. Our pleasure. Yes. Uh, voilà, guys. Het is, mooi, het is goed geweest voor vandaag. Voilà. See you next time.